0: 嗯、
1: 我其实挺不能理解的是，我们这边有二十岁出头的小姑娘过来做热玛吉、嗯，就是你就能感觉到她就是被营销那种广告给弄过来的。这么年轻，哪里开始摔了呀？地心引力都没找到你呢，<笑>而且可能也是一种炫富的手段吧。
2: 有没有男的
1: 去做项目的？有，嗯，我之前是接过一个比较奇怪的顾客，他是要往他的上面打玻尿酸，什么东
2: <笑><笑>
1: 我觉得我们没有贩卖焦虑啊，我们是解决焦虑。<笑>我迎合，
0: 啊，我得赚钱。对对对，我跟你说，就是主动迎合、就是、这个焦虑，迎合现在这种比较病态的审美和对美的追求。那当然了，因为有些变态的审美就是我们放出去的。<笑>
1: 对呀、啊，你这还是贩卖焦虑啊,啊。可是我虽然提出了问题，但我也会帮你解决问题啊。但就是说，在这
2: 个过程中，我要多花很多钱。
0: 其实，从某种程度上，这是一部分人他能够在现有的权力结构的体系下获得一定主体性的唯一的方式，可能不是唯一，但是是一个比较容易有效的方式。
2: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。今天我们有一个天大的好消息，那就是
0: 我们终于下饭啦，耶<笑>
2: <Yeah> ,
0: ！对，<笑>对，就是我们呃，波客也做了差不多有一周年的时间嘛。也收获了很多听众朋友的支持，然后其中呢有一位热心的听友，他其实是艾尔博士的品牌方
2: ，六幺八活动的时候呢，给大家准备了很多的听友福利，然后我们今天就会围绕着医美，就是这个大家都很关心的主题来做一个专门的详尽的展开的节目，嗯，然后为了这个，我们特地请到了一个超级资深的医美行业的从业人员。现在就让我们欢迎我们的嘉宾，性感的北极贝。大家好，我是性感的北极贝。<笑>对，这个名字非常性感，没错。听到的时候肯定有很多人要吐槽你这个名字。对，然后我们北极贝小姐就可以先大概介绍一下你自己吧。我每天的工作内容
1: 呢，就是接待各种各样的顾客，然后给他们推荐他们需要的方案
2: 。我记得你是在全国连锁的大医疗机构上班，对吗？
1: 对我们是一个很大的厂哦，就不是那种什么小的工作室那样子
2: 的。的嗯、子的 OK OK， 那你因为我们之前其实提前跟北极贝小姐聊过嘛，就是她有跟我们透露出一些她工作内容当中非常有意思的片段，对于你们来讲很有意思，对于我来讲<笑>真的很伤心
0: 。<笑>对,对其实我很好奇，就是说有什么样，因为你是接待客户的嘛，肯定会遇到各种各样的人，就是有各种各样的需求，对吧？你觉得就是大家一般就是为什么会来想要做医美呢？其实很多人
1: 他们就是朋友带过来，然后或者是自己想要拉个双眼皮呀、啊，做个鼻子、啊，自己想要有这方面的需求，然后还有一个就是来做
2: 皮肤吗？就是日常管理，日常管理，对、嗯，那 OK， 我们可以等一下再就是详细的聊一些这个就是大家不同需求的这个问题。我们可以先问一下北极贝小姐，就是你是怎么接触到这个行业的呢
1: ？我是我们家自己以前做小作坊<笑>带我进这个行业，然后我就对这个行业感很感兴趣，主要是这个行业真的很赚钱。那<笑>那我问一下，你赚到钱了吗？没有。
0: <笑><笑> OK。对，因为你刚才提到，就说有一些伤心的故事，不是故意要戳你的痛点啊，就是你能不能分享一下，就是工作中的趣事呀、啊就是，或者伤心事？就是我们每天
1: 不是都要接待很多顾客嘛，然后之前是我刚刚来这边上班的时候，然后就有一个很漂亮的一个女孩子，她就说她想过来，她想了解那种整形方面嘛，就是美外科的那种，需要动刀的那种。然后我就觉得她长得真的很漂亮，就是我觉得她那个长相出道都可以。然后我就劝她，我说，其实你这个可以不用整，就是你你现在不化妆嘛，你到时候化化妆，你一定很好看。她说我就是对我自己的这个鼻子不满意，然后我觉得我的这个鼻基底，然后很凹陷什么的。我说其实真的不用动，我觉得你长得太漂亮了，根本就不需要。就我一直在舔她，很有良心的顾家。对。然后我就一直在舔她，然后她也挺开心的吧。然后呢，我就把她送出去了。然后呢，到下午的时候吧，我的那个同事就是成了一个大单。然后我看了一下，我发现这条大鱼被我同事给劫走。了。这是你的良心造成了客户的流失。对对。对而且这个事情后来还被我们的主管批评了一下，因为你顾客流失的话，你是要讲原因的嘛。嗯嗯。然后就说为什么这个顾客你一手开发没有开发成功，然后流失到别的同事手上，然后还成了一个这么大的单。嗯。就是我主管呢，他就是那天他很严肃的跟我讲说，他说你觉得这个女孩子长这么漂亮，难道从小到大都没有人夸过她漂亮吗？就是她应该是在别人的夸赞中长大的。你的话对他来讲根本就不重要，
2: <笑>他就是想
1: 做，他就是想要做这个手术，所以你就引导他做就好了，你不要让他走
2: 。那我有一个问题了，如果说这么漂亮的女孩，她都想要做医美的项目，她不知道自己漂亮吗？她究竟想要变成什么样子呢？她觉得她心中的这个美是个什么？什么样的形象呢？
1: 他希望的那种美就是不要有任何的瑕疵嘛，因为他就觉得他的鼻基底凹陷，然后他觉得他那个鼻子那个山根那个地方不是特别高，他就是想把那个地方提高
2: 。那其实就是说，是因为大家现在就是都普遍比较追求高鼻梁，就是高山根那种立体感的五官，然后稍微不够立体，哪怕你已经很漂亮了，你还是有这种焦虑，就是说我一定要搞一搞
1: 。对，而且他是想做驼峰鼻。哦
2: ，难度好大呀。驼峰鼻是啥？就是这只是个驼峰，迪丽热巴的鼻子
1: ，可能他会觉得那个样子，他就会觉得比较的特别吧，因为他本身的长相是那种甜美挂的
2: ，他可能觉得
1: 做了一个那个之后，他鼻基底再一填起来，他就可以走那种很酷的那种风格。嗯
2: ，所以他最后做出来的效果你看到了吗
1: ？我看到了，怎么样呢？其实我觉得他应该后悔了吧，<笑>就确实
2: 没有他本来好看
1: ，<笑>确实很突兀。哦<笑>，但是他自己还蛮满意的吧？<笑>哦，那
2: 也挺好的，就至少他这个钱花了，他自己心里舒坦就行，我觉得。
1: 其实很多顾客他们来的话就是一个很懵的状态，他并不知道自己要做什么，但是他就是想做一点什么。这个、这是有必要吗？<笑>有的呀，就是很多女生她过来的时候，她就会，她好像是需要你去点评她、哦，就她是来，其实我觉得也是来获得认可的吧，因为我们一般不会直接去说你不好看，你哪里不好看，因为这个。比较的粗鲁不礼貌嘛、嗯，我们一般会夸的、嗯，就是那种捧杀、嗯，你知道吧？嗯，那怎么
2: 个捧杀？你举个例子。
1: 就比如说我看到你啊，我就会说啊，我觉得你气质真的很好啊，你皮肤好好啊，平时是不是很注重保养？就是会跟你聊嘛。嗯。然后呢，你就通过跟你聊的时候，你就可以告诉我你每你用什么护肤品啊什么的，我基本我也能了解你的消费状况。对啊。然后就是一个试探的嘛，然后就是交换信息嘛，然后呢，我再看一下，就是如果你五官好看，眼睛好看，我就夸你眼睛好看。我就会说啊，你这个眼睛真的很好看，但我觉得你这个鼻子可能就是需要做一点什么，哦、才能配得上你的
0: 眼睛。哦、对对、哦，就是
1: 会夸，或者说那种下巴很好看的，我们就会说啊，你这个脸型真的很好看，我觉得如果你这个脸型你配一个大眼睛，绝了
2: 。那一般会被说动吗？客<笑>户
1: 会啊，因为你先夸他嘛，他就是已经被你鼓动的已经就很开心了，你这个时候你再给他一点小建议，他就会接
2: 受。对，那确实是的、嗯。那其实就是很多客户来的时候，他也不知道自己想要什么样子。对，是,是就是你给他画了一个什么样的饼，他大最大概率最后就要那个饼了
1: 。对，而且其实这个跟每个咨询的那个主观也很重要，就是我们是拿我们自己的审美去评判你的
2: 。哦，那也是，就是没有一个
1: 特别、uh, 特别标准的东西吧，就都是自己的审美。那你的审美，你觉得有变化吗？有，就是你看了这么多人，他来做手术啊，或者他做了皮肤啊什么的，你自己的那个审美还是有变化的。我刚进这一行的时候呢，我我就特别的特别喜欢那种很瘦的那种人，就是那种就是很纤细，就是有点病态那种瘦，就是那种后背很薄嘛，然后那种很变态那种瘦。我们也有手术可以达到这个效果哦，真的。对，但是后面看了一下，他们都觉得太痛苦了，我就觉得这个还是不行。
2: 太痛苦了，指的是
1: 恢复期长，然后很伤身体嘛，我就觉得还是不行
2: 。他做的是什么呢？就是如果让你的背变薄，或者是吸脂啊
1: ，啊，就是背部吸脂、哦，背部吸。但是其实背部吸脂真的很痛苦的，很痛。嗯，因为你这个后背一拉扯，动全身了嘛，那也是很痛、就是。就是我现在会看很多因素，不会像刚入行的时候觉得说。我只做这个就可以了。嗯，我现在就会考虑很多因素，我自己的条件啊，有没有到那个点，我能不能做成什么样的效果？但这一点其实是很多人都没有的。啊、哦。他们会拿那种明星的照片过来，就说啊、嗯嗯嗯，我要做这个赵露思的鼻子啊，嗯、<笑>我要做什么什么，然后都没有看自己长什么样子
2: 的那种。所以现在赵露思是就是医美界比较红的一位 icon 吗？<笑>对。啊，
1: 对，基本上十台鼻子有六台都是拿赵露思的鼻子过来
2: 说，我想要做成这样的鼻子。<笑>赵露思的鼻子是什么样？其实我没有特别的，有点圆
1: 圆的，好像。对，她那个鼻子鼻头是有点圆圆的，然后她整个的那个轮廓，我觉自然款，
2: 嗯，很甜美的那种。啊，对，有点就是小孩子的那种感觉。对，
1: 就很嫩嘛。但是好多人都没有搞清楚，就是做鼻子，不是说你五官上面的一个地方动了，你其余的都会好
0: 看。嗯，对，我就经常会有会看到有人，他就说他一开始想去做个双眼皮，或者是就只是填个泪沟或者怎么样，结果去了以后一下子做了一系列的东西。对，对我们这个就是二开，二次开发，<笑>
1: <笑>就是我们这有很多术语很奇怪的那种，这种就是二开嘛。我们是要求说，呃，我们接到一个顾客，我们要让他升级套餐升级，你知道吗？<笑>就比如说他来做眼睛，做双眼皮，如果是那种年纪比较大一点点的阿姨啊，我们就会说，嗯，要不要做个提眉呢？就是把你眉部的那个皮肤给你切掉一点点， oh, oh, oh. 然后我们再给你做一个双眼皮，就显得更加精神。嗯。然后再把眼袋给你去一下，做个外切眼袋。嗯。然后这个样子的话，我们就是整整整个人就会。从眼部这个地方看着就会非常年轻，神采奕奕。对，因为我们现在不是戴口罩嘛，那人家也就只会关注你的这个眼部，啊、对吧？所以说，你是一个时，你时至
0: 俱进的审美标准对、啊。对啊，我们就说，因
1: 为现在大家都戴口罩嘛，你看人家看你的那个精神面貌，你做完之后，我们就会觉得你才三十多岁，可能你实际年龄已经四五十岁，但是我们就是会这样很夸张的去说这个事情，哦、嗯，然后让这个阿姨美滋滋嘛、嗯。其实我们的重要群体不是年轻人。我们真正的消费群体是阿姨，阿姨才是真正有钱
2: 的人。嗯、那那确实也是吧，从这个角度来,来。而且去医
0: 院去正规医院的可能就
2: 是年
0: 轻人，不用特别的。因为
2: 很多年轻人可能会去工作会去工作室。对对对，是
0: 。那 OK， 因为说到审美这个东西嘛，就是怎么样去定义美呢？这个东西就是拿数据说话嘛，三庭五眼。<笑>三庭五眼是什
1: 么？就是你的额头从从眉毛这边分界嘛，这个往上就是上庭。Uh. 然后从眉毛以下，然后到这个鼻翼这个地方就是中庭啊。Uh, uh, 然后从鼻翼往下走到下巴就是下庭。然后五眼呢就是宽度，你你的脸要有五个眼睛的那种
2: ，就是你的两只眼睛的两个点，我两个点切分的话，就是左眼的左边，左眼左眼和右眼中间，右眼右眼的右边
0: 。哦、oh, ，有五个眼
2: ，对，五个眼睛，就是你这五个是等距的。这个是谁发明？老早以前就有有的
0: 说法，三庭五眼
2: 应该是古中国就在说这个东西。对、哦、对，就是就是从古至今都有这个所谓的审美标准这个东西。就三庭五眼，你一定要是匀称，就是你比例特别好嘛，你整个脸长得比较端庄嘛，就那种。对啊、哦。但是有一段时间他不按照三庭五眼来，就是那个。蛇精脸的那段时间啊，对，<笑>那个时候，哎，我其实想问一个，就是可以说是范冰冰一定程度上影响了这个审美吗
1: ？其实是的，确实是、嗯，她很漂亮，嗯，而且她那种漂亮就是很
0: 妖艳嘛
2: ，对、嗯，
0: 就是不是那种清纯挂的，强攻击性的，对对对,对,对,
2: 对
0: ，对，其实我觉得很神奇，就是你想想，审美的标准从当年的范冰冰到现在的赵露思、哦，它其实是一个很大的一个变化，就是我觉得可能是。那个时
1: 候大家就是想有攻击性一些吧，你看那个时候的眼睛也是特别大，然后眼角啊什么的都开得很夸张，然后戴那种，然后那种很浓密的假睫毛啊，整个人然后一个红唇，整个人就非常有攻击性。但是现在你可以看到很多顾客过来的诉求就
0: 是我就要做自然款，嗯，就是所以对他们来说赵露思那款就是自然，对甜
2: 妹那种。Oh. 对，但是我我觉得个人体验啊，就是范冰冰那个脸，哪怕你就是照搬了去做了，其实个人气质对那个脸的加成是非常大的。就是大部分人拿了那个脸，但是他没有办法 hold 住这张脸，对,对，就这种感觉。但是赵露思的这个脸就是比较小家碧玉嘛，就感觉大部分人都有这个自信，就是我有了赵露思的脸，我也可以变成赵露思，就那种感觉，你知道吧？对，比
0: 较亲近，对亲民
2: 对，对，比较亲民。对、oh. ，就是可能大家适应不了范冰冰的脸，有点这种感觉。
0: 对，当时
1: 刚开始的时候，开始学范冰冰整容的时候，那批人其实都挺吓人的嘛
2: 。哦。而且他们、嗯
1: 、他们后面也没有办法了，就是因为像动刀这种东西，确实是潘多拉的魔盒。对，动了可能就很难还原了。就是。而且还很费钱、哦。对
2: ，修复成本特别高。嗯嗯
1: 、你像赵露思，她就是每一个女孩子就觉得，只要我控制一下自己的体重啊，我变得跟她一样纤细，<笑>那我做一个她那样的鼻子，我再像她那样穿搭，我就是赵露思。他会觉得这个赵露思，这个他是很容易达到的、嗯，因为如果我胖的话，我就吸个脂、嗯，就这种
2: 。<笑>他全身上下的改造都可以在一个医美机构里面完成，对，只要有钱，对，嗯
0: 、对我们也会帮助他完成，嗯、很现实了。哎，那你刚刚也提到，就是说动刀子这个事情，其实你很，你要不断的去维护，就是基本上是一个不可逆的一个过程嘛。对，但是我们刚才也说到，就是审美它是会变的，而且会可能会变得很大。对。那在这种情况下做这个做这个决定，决定慎重对呀、啊。其实我觉得现在小孩都
1: 不慎重哎，对、哦，就是、他们就是很随意的那种、就是，可能还是不懂吧，因为你不知者无畏嘛。因为像就很简单，我们拿双眼皮来说嘛，嗯，你如你你如果是初眼，就是我们说初眼就是没做过的眼睛，你自己原生态的眼睛，我们第一次给你做的话，肯定会做的很好，嗯，也不是很好吧、啊，就是那个手术会比较顺利一点，然后时间也会快一些啊，前提是基础不错。你如果是那种什么重症上睑下垂啊，那种睁不开眼睛那种，那个可能就时间会久一点。你一个不错的初眼，第一次来做的话，那么肯定是很顺利的，而且之后的效果也是很容易就达到一个很。很好的效果，但是就只要是动了刀的，你第二次再去修的话，其实手术时间很长，你也很痛苦，因为你做过手术嘛，你里面肯定就会有瘢痕嘛。那么他要把你这些瘢痕全部给你剥离一下呀，然后重新给你做一个那个形状出来，其实你自己是比较痛苦的
2: 。天、嗯、
1: 哪，听着就好，哦、听着就有
2: 点起鸡皮疙瘩了
1: 。对，所以说就是因为很多人他不懂嘛，包括很多人他进手术室，他第一个反应就是痛不痛。会疼吗？啊、okay. uh ！ -huh. 但是其实我很负责任的告诉大家，会疼，而且会非常疼
2: 。不能打麻醉吗、这个？打麻
1: 醉也会疼啊，你打针也会疼啊
2: 。麻醉的药效过了之后还是会疼
1: 。不是，是打麻醉的那一下很疼，就是它是在你的眼皮上打。哦哟，做过皮试吗？做过。哦，
2: 就是皮试那种感觉。啊。对，皮试
1: 那种感觉，而且皮试是一下嘛， uh -huh. 你知道你做完那一下就完了。但是打眼皮麻
2: 醉不是哦。要打很久吗
1: ？会有点久，就是不是几针，反正就是一个这么长的针，然后进你的眼皮里，然后大
2: 概多长？你比划了，我们听友是看不到。三
1: 三厘米的一个针，然后进到你的眼皮里面，直接进入眼角这个地方，哎嗯、然后从那个地方开始推药，然后慢慢的推出来，嗯，这个样子。哇
2: ，我这我我眉毛现在已经立起来了，<笑>对。
1: 所以我很负责的告诉大家，是会疼的，不要问，就是会疼。
2: 哦、哎、呦，但哎，你知道、oh. 说到双眼皮，还有这个审美变化，这个让我想到了李小璐。就是因为李小璐当时就是刚开始流行这种欧式大双的时候，她就去拉了一个，搞了个欧式大双嘛对。对。然后那个很不适合她，因为她本来眼睛已经非常大了。对。就显得特别疲惫。然后后面审美又变回来一点的时候，她又把那个欧式大双变得很就是细细的很,很漂亮。她那个眼睛做的非常好，对，就是她后面调整的那个效果极其之棒，嗯、就是整个人的那个气质都被衬托出来了。就是如果她第一次就找好了自己的方向，就没有盲目的跟随这个当时这个欧式大双的这个潮流，她早就变。美了，她其实一直
1: 长得都不错啊，对，她是那种基础很好的那种。对啊，对。然后她那个鼻子，我也是，我觉得最遗憾的就是她那个鼻子没做好，真的是没有做好，就是都不能说没有做好，就是做的非常难看，而且把她整个人从一个大明星的感觉变成了一个小网红的那种，对，因为她的这个气质，这也是很多人
0: 就是为人诟病的一个点。这个气质一下子就
1: 变了，所以我觉得大家就是做手术真的是要慎重。说
2: 的对、嗯、啊，对，因为我是一个有一点点相信玄学的人啊，就是我们我有一个搞面相研究的朋友就说过一个说，其实任何在脸上动刀的事情都是对你的面相，就是所谓的运势是有影响的。你们这个行业应该没有这种讲究吧？我们这个行业也有，有吗？<笑>有
0: ，在我们家就是我有个亲戚吧，当时不是很流行点痣嘛，然后他就点脸上的痣。哦然后点完了之后呢，一个什么大师就跟他说：“你把你的材一个什么材质给点掉了，<笑>那怎么
2: 办呀？那咋办？没办法
0: 呀，<笑>激光打一个上去再。
2: <笑>天呐，但是我以为点痣这种
0: 不算是，因为我不信这种玄学、面相学什么之类的吧、嗯。但是就是他说的很夸张。然后呢，我亲戚可能也觉得说：，啊，我好像最近的确失去了一个什么买房的机会之类的，反正就是可能丧失了一些钱吧
2: 。嗯、<笑>没。<笑>这个是心理暗示，他可能本来不觉得自己丧失了。对,、啊对，但是我就
0: 会觉得很很有意思，因为就是我不知道，就是你们做医美行业的话，就是选跟这种面相啊，你们怎么理解？怎么理解他对？对，我们是根据
1: 顾客的年纪来的
0: ，<笑>
2: 来来来，可<笑>
1: 能可能对于这种阿姨呀、啊，她那种已婚的阿姨，我们就会说。嗯，阿姨，你这个太阳穴这个地方有点凹陷，这个地方是夫妻宫，我们要不要注射一点玻尿酸进去？然后这样你的那个夫妻生活会更加美满一些。嗯、这个时候阿姨就会说，对我跟我老公
2: 感情不好。对，但是我说句实在话，可能就一定年纪的阿姨跟自己老公感情特别好的也比较少，就对对，对对对啊、容易
1: 对,对,对，基本上
2: 到这个年龄，
0: 也不我觉得可能更多是寻求一种,求一种心理安慰。对，对而且而且其实像阿姨
1: 他们。还是比较会就讨好自己老公的嘛，他们来做的话也是希望说自己更好看，然后老公能发现，然后就更爱自己吧，可
2: 能是。对，这个跟年龄层的需求有关系，我觉得就是因为
1: 我能在的这个地区嘛，广东，广
2: 东人真的很。
1: 哇，那真的非常迷信啊！就是他们来做鼻子，他就会跟我们那个院长说，哦，我希望你把我这个鼻
2: 头做肉一点，哦、要有福气一点。对对对,对,对，就不能太尖，会对，就是流财产会流失
1: 。对，就是我要福气。然后他们来做那个脂肪填脸的时候，他也会说，啊，麻烦把我填的有福气一点啊。有一段时间不是。很疯狂吗？说是往耳垂上打玻尿酸那个事情
2: ，你们知道吗？呃、啊，耳垂因为耳垂大有福气。对对对对对。对对对<笑>耳耳垂这么小，能打玻尿酸吗？可以的，可以填充，就真的可以打大，可以打大一些。哇
1: 、wow
2: 、哦，哇，我觉得人为了就是不光是为了变美了，就是改造自己。对对对，就真的可以玩出好多新的花样呀。
1: 当然啦，而且有些女生她她其实也不是单纯的觉得她的耳垂小没有福气，她就是觉得我耳垂的
0: 样子不好看。可能我戴耳饰就不好看，所以他是想要做这个。所以每个人心中他其实是有一套美的标准，
2: 有，然后每个人都不一样、哦，或者他特别看重什么吧？就有些人可能特别看重眼睛，或者是特别看重某一个部位这种类型的，嗯嗯、也有。对
1: 对，像广东人就是要福气，嗯，那、okay、就是没，如果我没有福气，我就要让这个院长给我做一个福气出
2: 来，<笑>我就会觉得我顶着这个福气我就是好了。就人工福气也是福气对，对，嗯，我其实以前被人家说过，因为我的下巴是不尖的嘛，就有点屁股下巴那种，有点方，然后就有一个人长者跟我说，你这个下巴它非常好。因为它不露财底，它兜底，真的，就是、说它，因为尖的下巴，他们就会觉得就散掉了，嗯，对，像一个漏斗一样，对对对对对，就流出去了
0: 。对，说这个屁股下巴其实是就是在欧美的那个审美中是非常性感、哦啊、性感的那美肌对。像我一样性感,<笑>对、就是性感，对，就是非常性感的一件事情。但是我不渴。就我就因为觉得屁股下巴很很搞笑 ，too m u 我觉得。但是你知道广东
1: 人，他们不是都下巴，他们是没下巴，他们很多问题是下巴后缩啊、哦，对，比较短一点
2: ，对，他们是短颗，对，
1: 所以他们是需要把自己的下巴拉长一
2: 点。就是有一个理论嘛，就是测试你的嘴巴和你的下颌长得好不好。就是你拿一根手指头，大家现在一定会模仿的哈。就是你这个手指头从鼻尖抵到你的下巴，然后如果你这个手指头碰不到你的嘴，就说明你的嘴和下颌长得是非常好的，就是比较端正的。如果你这个手指头能碰到你的嘴，就说明你这个。嘴长得又就是不是完美的嘴，然后我们今天录音的三位都不是完美的嘴。对我刚刚想说，哇，强烈抗议！你现在是在散播容貌焦虑。<笑>
0: 还有一个事情
1: ，<笑>对我们没有没有漂亮的嘴没有关系，可以来医院做后唇改薄术。<笑>这个手术我跟你说，哇，全国我觉得也就只有广东会
2: 做了，而且都是男的过来做。Oh, 对,<笑>对，这个其实我刚刚就想说，因为你说到广东地区的居民的一些特征，就是。大家都知道，南方人和北方人，包括不同的地域的人，他的长相是会有分别的，或者是大家会有一个取向的不同。所以就是你在，我相信广东的医院和比如说江浙的医院，或者是北京的医院，他们的重点肯定不一样。
1: 对，完全不一样。对啊， uh. 就是你知道别的像上海的医院、杭州的医院，人家做鼻子都是说，嗯，帮我做高一点，就是鼻梁帮、嗯，就是这个鼻头帮我做翘一点，我要做那种小翘鼻， uh, 我要做走那种清混血什么的。哇， uh. 只有广东的。女生说：“我要福气，哎、帮我做福气
2: 一点。<笑>对，就是跟地域有很大
0: 的关系。对、啊、真的很不一样。所以审美这个东西真的还是跟所处的这个环境很有关系。对，就大家都
2: 在被外界这些东西影响着
0: 对。对啊，因为我就觉得我回国以后就觉得好焦虑。啊、你会焦虑吗？也没有好焦虑吧，就是会感受，就是比以前焦虑。
2: 当然。”我的感触特别深，我觉得你肯定也是一样，就是你走在美国大街上的时候，你就会觉得我自己好瘦。我觉得我真是美女仙女，你知道吗？真的，就是他们那些大胖子都。<笑>对，<笑>说真的，就是你就会觉得，就是可能，就是觉得自己很瘦，然后就是也很好，就对自己也没有什么唾弃的那种心情。对，哎、因为
0: 你因为在美国很多人种，就是他们长得各式各样。对的。所以你不会觉得，就是你长得跟人家不一样，不是一件很。奇怪,奇怪的事情，对，反而可能是一件好事儿。对，
2: 嗯，但是当你回到这个脚踩大陆的土地的时候，你走在街上就会非常焦虑，因为满街上那些就是那些女孩都是就全部照露丝是吗？<笑>真的就纸片人，就那个风一吹，咻就刮走了那种感觉，然后脸都非常好看，然后就有种他们这个露腰和我这个露腰，感觉露的不是一截腰啊，你知道吧？是。是因为之前不是上海不是有一个店吗
1: ？那个 B M 啊、哦，对、那个、对对对对，那个里面那个真的很吓人哎，<笑>我觉
2: 得那衣服我根本就没有一件我能穿得上。啊对，其实我刚刚想说这个，像 B M 风的流行啊，现在很多人说它是 Black Pink 带红的嘛，就是因为 Black Pink、嗯、他们四个人都是非常非常瘦的一个状态，然后四个人也都是那种就是辣妹的那种感觉嘛，然后他们的就是 M V 啊，包括他们自己日常的穿搭，其实很偏那种就是短上衣，然后就是短裙、嗯、或者是紧裤子之类的这种、嗯，就是很凸显身材优势的这种，所以就导致了很多年轻的女孩就是都想成为他们，嗯，然后就是大家都去都去买这个 B M 风的衣衣服，但是大部分人是穿不上。就是你穿上了也要一直吸肚子，你知道吗？所以他们会去抽脂。对，我就是想说这个意思，就是说，<笑>但是事实上，我们都知道这个世界上除了变风还有很多别的风格。就是为什么就是这一段时间大家都这么的去迎合这种风格呢？就我们为什么这么容易被就变风的流行？究竟是什么让它流行了
1: ？我觉得就是大家看到了有这样的穿得很漂亮的小姐姐，就会觉得那我也可以，就算不可以，我也要想办法可以。
2: 但是就是说，除了他们这种美之外，没有别的美的类型了吗
1: ？有呀，但是可能现在大家都太小了吧，从众心理太强了。就是可能你看电视上也是这个样子，然后你同学也有人是穿成这个样子的，那么你的内心就会蠢蠢欲动了
2: 。嗯，我也想，我也要。嗯，我也想成为他们当中的一部分。嗯，我觉得这个东西放在穿衣服身上，我姑且还能够理解吧。就是我觉得大家这样穿其实也没什么不好。但是放在脸身上，我就有点觉得代价太大了
0: 。对
1: ，对，因为我一直在跟你们强调这是一个很严重的事情嘛。但是你真的去了我们医院，我就不会这么跟你说了
0: 。<笑> OK。因为如果这么说的话，你就会流失大单。对啊，我就又要受批评。<笑>我是我是我们医院的小刺头，现在当面就是啊、哦，欢迎光临，然后反正就是别来
1: ，别来，别来，别来我们医院，<笑>千
0: 万别来。不过你刚才讲到一个很重要，就是这个焦虑的问题嘛。嗯。特别是抗衰老的这个，我觉得抗衰老是个很明显的一个。对哦对对。因为焦虑
1: 而惨产这个这个抗衰老就是其实。最近就是有一个非常经典的一个项目嘛，基本上人人都知道了，就是很著名的热玛吉。哇，真的，这个真的风靡全国了，已经是
0: 的。因为我是一个对医美真的，一窍不通的人。呃，我是可不可以安，就是科普一下热玛吉是什
1: 么？这个热玛吉就是抗衰的一个、哦、一个项目，就是它在你脸上打格子，你知道吗？就是有有一段时间那个广告就是说，嗯、呃。你你还在吃东西啊什么的，而你的朋友都已经开始往脖子上打脖打格子这个事情了。嗯，就是他要打格子，然后定点，然后打那个热玛吉，然后让你的皮肤提拉,往上,拉往上提拉，然后就深层次一点的那种。是、嗯、针吗？不是针，是一个仪器，就相当于是你的肉、嗯，你的脸是五花肉，然后在那个上面烤这个样子，然后就收紧嘛，嗯、
2: 就是这种。O、okay, K， 对,对，紧致。是的，就是我会去做医美项目，就是我不动刀，但是我会去做日就是日常管理啊，什么乱七八糟的。然后我对热玛吉已经垂涎已久，但是因为它很贵，热玛吉非常贵，所以我就是一直都没有钱去做这个东西。<笑>对，但是因为它太有名了，你知道吗？很多男明星都以他做过热玛吉为营销热点了。对对对,对，我举一个你肯定知道的，蒋敦豪啊。哦对，就是创四的那个选手蒋敦豪，就大听众可能,好声音、那个、可能都知道，对好声音冠军，他就是他参加节目之前，因为他可能相对于其他选手来讲年纪稍微大一些嘛，他是进节目之前，他特地花重金去做了一个热玛吉提拉。
1: 你说到热玛吉提拉，其实我想到那个男明星菲菲，哪个飞,飞？那个摇滚
0: ，那个的 what？ 那个飞飞，就那个洪飞吗？对对对，啊，他也是，他去做热玛吉，<笑>对他也是去做热玛吉了。这这是一个爆料吗？还是说一个你们大
1: 家都知道
2: ？他<笑>他自己
0: 说的，
1: 他说啊、哦，我最近刚做热玛吉，为了上这个节
2: 目，我就是这个意思，就是现在很多男明星都已经拿自己做过热玛吉这个事情当做一个就是营销,营销点，就他们就是觉得说我首先我知道热玛吉是什么，并且我参与了这个行为，然后第二个就是有种我都做热玛吉了，就说明我还是很焦虑对于我的外貌，就我在努力的管理我的外貌，你知道吗
0: ？那菲菲还挺失败的吧，他那个。<笑>
2: 太毒了，<笑>对不起，就是呃，伤害性不大，侮辱性极强了。<笑>对，哎，你们、这个、回到热玛吉就是抗衰老效果是不是很明显？因人而异，呃，因什么因素不同而异呢
1: ？就是我们得到的反馈呢，是有的顾客她做了超声刀，做了热玛吉，她依旧觉得普通
2: 不
1: 嗯，嗯。然后，但有的小姑娘，你知道吗？我、嗯、我其实我其实挺不能理解的是，我们这边有二十岁出头的小姑娘过来做热玛吉。嗯就是你就能感觉到她就是被营销那种广告给弄过来的，这么年轻哪里开始摔了呀？地心引力都没找到你呢，<笑>然后你就要过来做热玛吉。<笑>而且这种女孩子她过来做，可能也是一种炫富的手段吧。哦、oh, ，那也是。她也会，她做完之后她就会发朋友圈，会发那种什么小红书什么的，就是告诉大家哦， oh, 我来做热玛吉了， right. 因为她单价很高
2: 。OK。对，热玛吉很贵的，多少钱啊？两
1: 万九千八一次
2: ，而且一一般做一次不行吧？对，一
1: 次是不行的。他他说的是能管半年，但是我很负责任的告诉大家，他管不了。
0: 所以这种抗衰老项目，特别是你刚刚说是二十多岁来做这个的，他有在追求效果吗？就是抗衰老项目这种东西怎么追踪效果？有啊，
1: 就比如说那个像我们这种法令纹向下的，他打完之后，他整个轮廓往上，他这个法令纹也往上走了，就
2: 会淡掉，就会淡掉一些。对啊，他就
1: 会觉得哦
0: ，真有真有用，二十岁做什么没有用啊？<笑>对呀、啊，我也想说，这感觉就是一个焦虑营销的故事。
2: 我觉得这个营销就热玛吉这件事情的前身，就是说什么你十八二十岁就要开始擦眼霜是一个道理。是,是的，是的，就是我小的时候，那是很早以前的事情，就是当时就是是，毕竟有五十多岁的人了嘛。<笑><笑>就是当时刚开始接触，就是说什么你要护肤吧，什么东西？因为读书哪知道护肤是什么，就是拿清水洗脸呀、啊，你知道那时候刚开始知道护肤，然后就是经常能看到广告，就说什么三十岁再擦眼霜就太晚了，就你要什么二十岁就开始擦，然后要擦好的牙。这种你知道吧？然后大家都就是挺焦虑，然后都去买眼霜，但这个东西我觉得一点用都没有。以后来找你做广告的时候，你怎么说？<笑>我就是在。<笑>导致了因为我自己，我真的，我到现在都不用眼霜，我很怀疑这件事情。我没有说完全不相信它的功效，但是我真的怀疑，就是你从二十岁开始用眼霜，和你三十岁开始用眼霜，有这么大的差别吗？都不如来我们医院做一个眼袋呀、啊，朋友们。<笑><笑>就是我的意思，就是说这个营销，这种焦虑的营销，就它卖以焦虑为卖点，让大家去消费这件事情。从以前的，就是某种护肤产品，到现在的这种医美仪器，它其实没有变化过，它是一个逻辑。就我的点是这个
1: ，对，就是它让你自己去怀疑你自己嘛，它就会给你告诉你说，哦，不垂的样子，哦、oh. ，就是不垂的二十岁的女生是什么样子，然后。没有皱纹的女生三十岁是什么样子？然后一个保养的很好的女生，就是应该四十岁看起来像二十岁一样，她会给你传输这种观点。嗯，那你哇，你一听
0: 到这种观点，你不赶紧的
2: 去
1: 做吗？<笑>我立刻我就得做
0: 了。对，而且感觉现在针对的就是营销针对的群体是年龄越来越小的一个群体。对，就他们可能本身首先就是他没有什么学习的渠，就是我们都没有什么学习的渠道。你不知道从哪去了解医美的知识，或者说皮肤的知识，你了解的渠道就只能是医院的广告，或者说小红书这种带有营销色彩的地方
2: 。对，就像我刚刚讲的，就如果你对你自己的皮有点不满意，嗯、然后这个时候我想说，我怎么能让我自己更漂亮一点、嗯，或者我皮肤状态更好一点？你周围除非有一个真正的从业人员，就像我们北极贝这样的，就他能很诚恳的跟你说这些东西。是，不然的话，你想，你要不然就百度，但大家都知道这玩意儿不可信。就不够可行，它上面全是广告。那要不然就是去实地，就实地的去那种美容院或者是之类的地
0: 方。但是刚才北极北同学也告诉我们，如果我们去美容院
2: 的话，他肯定是会没有要给我们推销东西的。没错，所以他的目的就是让你消费，到最后你还是不知道我的脸要怎么去调整，或者我要怎么才能变漂亮。大家都是在无知的情况下进行了消费
1: 。对啊，就是你如果来我们这边做皮肤的话，嗯、你要选仪器嘛。你可能会说啊，就最近啊，比如什么海飞秀嘛，海飞秀最近不是很火嘛？然后就是说我我想要清洁皮肤，有小气泡和海飞秀，我们一定会推你海飞秀，医生也一定会推你海飞秀，因为这是我们现在最新的产品、嗯。这价格呢？价格也是非常的新，非常的贵。<笑>可以，就是、而且而且它那个东西，就是我们每天都在看嘛，其实跟那个小气泡有什么区别呢？就是多了一些流程。比如说我们小气泡你做过吧，就是拿一个那个负压在你脸上吸吸、嗯、吸，对啊，把你,吸把你那个脏东西给你吸掉,吸掉。我们那个就是他给你敷什么东西导出，然后再给你吸吸吸，吸完之后我们再给你照个红光，说什么这是消炎杀菌、嗯。我跟你们说，医美就是这个样子的。你觉得他这个整个体系很完善吧？他那个钱那收的也是非常完善的，<笑>一分钱一分货。但是其实你说像这种就是清洁类的，它就很简单。但你说真的是你有什么皮肤问题，你有痤疮啊、嗯，然后你毛孔粗大呀什么的，你要选这种光光电类的仪器。其实这个东西五花八门的
2: 。我觉得现在就是我们的节目是一个很好的渠道，因为我想有很多听众朋友是跟美西园一个状态，<笑>就是他本身也没怎么做过医美。<笑>然后呢，他也不是特别了解，就这些不同的项目之间，究竟有什么样的区别，就可能听过名字，也更加不要清楚这个背后要花多少钱了。所以我们可以就是能不能让北极贝简单的科普几个，就是我们常听到的一些项目，因为我自己也会有朋友就问我说这个这个项目是干什么，那个项目是干什么，我有的时候我也说不上来。嗯，对，我们挑几个就是大家经常听到的，你说说吧。就好像
1: 那个光子嫩肤嘛。啊，对，光子嫩肤这种就是光电类的，它有几个分类。它有分 M22， 然后 OPT，、嗯、这种其实就是它那个波段不一样，它们其实效果都差不多，但是它们就是时间出来的不一样，就是可能说 M22 先出来，然后 OPT 后出来，那 OPT 肯定是会比 RR 好一些，那么在收费价格上面它也会好一些，就是但这个价格这方面，我之前也是有跟一个朋友聊过，他会说，我觉得你们这种医院啊，或者是包括三甲医院，嗯，都是价格比较贵的。嗯嗯，他说我会愿意去花几百块钱，我去一个那种就是做推广的那种店去试一下，因为他觉得做激光没有差，嗯，他觉得便宜就行，因为这个东西他三个月就要做一次，你不是说你做一次就可以的，它是疗程性的东西，真的如果你要治疗的话，这个就是疗程性的，因为我知道公立医院的价格是一千五一次，然后甚至有的两千五一次，但是像那种小店、小作坊啊，那种，他可能七百块我就给你做。哇、wow,
2: ，那这个这个是
0: 仪器上的差别还是什么
1: ？仪器上没有任何差别，
0: 他
2: 就是要拓客
1: 。Wow, 哇，你去了之后，后你觉得你七百块能走是吗？
2: <笑><笑>就是你他肯定肯定会被推销别的东西。我会
1: ，你一来我就跟你说，哎，我们可以充值，你充个三千，你之后做这个你就五百块一次，你充不充吧？不充。那是你
2: ，<笑>对你是有原则的。但是你，但很多人没有
1: 原则的。而且他还有那种，嗯、如果看他带了朋友，我们就会说什么啊？你充一个五千块钱的话，你朋友加一块钱，我们可以给他打一个嗨体颈纹啊。你你充不充嘛
0: ？你肯定一一块钱哎，那是挺是
2: 的吧？那不心动
0: 吗？绝对要心动啊！但是就是说从手法或者说效果上来说，大医院跟小作坊就或者是工作室吧，就是有没有什么区别呢？有，
1: 其实我真的还是推荐大家就皮肤类的项目还是要去公立医院，因为我自己本人是强烈劝退所有人来我们医院做光电治疗的，因为我们首先是一个销售性质，我们肯定会给你推最贵的，不一定会推最适合你的，而且这个仪器就是我们这边的医生他可能都搞不清楚你到底适合什么，他就会让你试，因为我们仪器很多嘛，你做 A 不行，让你做 B 哦 ，B 不行做 C 嘛 ，C 的 EFG。就都给你试，只要你有钱，我们都可以给你试到。你也可以从这种摸索当中去
2: 选选择你最合适的东西。我、哦、天哪，好复杂！我根本就不敢走进你们医院，听上去我的钱包盒止是空了，它就是烧出了个洞，你看这种感觉。我觉得不只是北极贝医院，所有的这种，对我根本就不敢去做，就是听了之后，对，就太可怕了
1: 。就是很多人他会觉得公立医院贵，但是其实那些医生是真的会劝退你的人， uh. 他会跟你说啊没必要做，走吧，别做了。<笑>嗯，因为他们没有销售压力，他们有科室压力，但是可能没有像我们的这个需求，我们就是要搞你们的钱，嗯，然后帮助你们去变美、嗯嗯、这个样子。哦、他们可能他们是一个治疗性的，嗯,嗯
2: ,嗯，那么你既然
1: 达不到他的那个治疗要求，那他为什么要治疗你呢？嗯,嗯,嗯，你这不就是有点占用
2: 公共资源了吗？对，就是我代表广大的朋友们问一下啊，因为很多人其实有皮肤上面的问题，就比如说你可能有些痘疤。痘印，或者是更严重的痤疮之类的这种，然后大家如果想要皮肤变美，就是我不动刀的情况下，其实就是现在会有很多推荐的那种仪器嘛，就比如说什么皮秒就、啊、就这种是我经常能听到的项目。
1: 对，皮秒也是一个很贵的一个项目嘛。秒是什么秒？皮秒就是秒数个秒秒的秒，一秒、两秒、三秒的那种。Oh. 这个皮秒，它一般是那种痘印，它就可以给你去掉。然后你有黄褐斑的话，我们会推荐一下你做这个皮秒。但是皮秒这个东西我，我我不清楚现在有些公立医院有没有，就是还是要做功课吧，因为每个城市也不一样
2: 。对，这就是、皮秒是个仪器，皮秒是仪器，仪器。皮秒很贵哦。我做过皮秒，嗯，你有什么感觉吗？就是扫黄。就是我是一个斑，呃雀斑体质，就是我脸上特别多斑。然后我做完皮秒，可能我做了有个三四次吧，然后我的脸上就是没有什么斑了
1: 。对，他的它它对那种斑啊，就是那种色素沉着这个一点，他是做的
2: 很好的。对，就是白了很多。你知道皮
1: 秒的那个广告是什么吗？什么呀？他给一个蛋壳，一个鸡蛋，上面不是有那种黑的那种乱七八糟那些东西吗？然后他就拿那个皮秒去打，把那些色素什么都打掉，<笑>他就会跟你说，你脸上就是这个蛋壳就代表你的脸。嗯我们把你这些东西全给你打掉了，你你就是一个洁白无瑕的蛋壳。就
0: 是为什么要追求无瑕这件事情？因为广告从小就是这么教我们的呀。对呀、啊。你如果生活中真的是有一个这样子无暇
2: 的人哈，你不觉得他像假人吗？我会我会问他是怎么保养的，<笑>我也会，我会说你去的是哪个医院，告诉我立刻马上。然后还问，哎，你这个护肤品用的是什么呢？哦，好吧，因为你刚说了雀斑嘛，对，因为我觉得雀斑很可爱啊。是的，我当时也是这么跟他们说的，就是我是被人劝去做皮秒的，他们说你打了之后你会特别白。然后我说，可是我这个雀斑，我没有说感觉它对我造成了困扰，我觉得有雀斑没雀斑我都挺开心的。他说没事儿，那你就打一次试试。我就打了一次试试，然后我发现还是没有雀斑更好看一点，然后我就就去打了。<笑>是真的，因为我脸上的斑打完了之后，就是因为斑是黄黄的嘛，那种褐色的嘛，打完了之后就整个脸是白了很多，嗯、就是清爽了很多。然后我当时就有一种啊，这个东西它贵吧，它也确实是有它的道理，就是被。我已经被 PUA 了，你知道吗？被这个广告，被这个效果。对啊，为什么我们会觉得皮肤类的产品
1: 是一个不停不停的可以赚到钱的一个东西呢？嗯、就是因为你要不停的去做，你好，你好像你去做一个双眼皮，如果你拉的很好看，你可能二三十年，你可能才会再去去去一点皮啊什么的。但是这个你就是会。不停地做，你一两个月你就会觉得，哎呀，我就最近觉得状态不是很好，我要去做一个什么治疗啊，你就你就会去
2: 然后还有一个就是我自己能够感受到的焦虑的点啊，就是在于这个仪器更新的太快了。对，就是打个比方说，我今天做的是皮秒，然后第二个月超皮秒就来了。对，第二个月他跟我说，就是这个皮秒的仪器它又升级了，它又多了别的效果。他说你要不要再来试一试？你就会心动啊，你就会、啊、加钱。对呀、啊，加加加，就这种感觉。然后他。每一年它都在出新的机器，就包括热玛吉也是的。就热玛吉出来之后，出了五代了已经。<笑>就是因为我刚才说这个，我被仪器绑架了嘛。然后我记得前两年我是非常的。依赖这个仪器，就感觉它能解决我很多问题。但是，当然一个方面是因为它特别贵，另外一个方面是我就是因为太重视仪器，导导致我自己回家根本就不保养，就是该涂的东西也不涂，然后可能也不好好洗脸，就是那种。然后后面你这个是邋遢、嗯，小邋遢，邋里邋遢。哦、oh, oh, ， oh, oh. 对啊，我我懒嘛，我非常懒，因为我就是因为懒，我才觉得钱能解决的问题，我就用钱去解决，我就懒得自己去做很多事情了嘛。然后我朋友，因为他自己是做这个行业的，就是北极贝之外的另外一位朋友，然后他就跟我讲说，你这个没有用的，就是你花再多的钱在仪器上面，你也就是一个月做一次，就这种频率，你如果不是每天脚踏实地的自己去保养去护肤的话，你仪器再贵，你都解决不了你的问题。从那之后，我就开始天天洗脸敷面膜了，这是我们
1: 每个人每天都正常会做的事情，好吗？我我觉得面膜很夸张的是，范冰冰那个时候说她每天都敷面膜，然后从那个时候开始我就每天一张面膜<笑>
2: ，<笑>所以它是有用的呀。他们就说你是真的每天要补水啊，你要保湿啊，嗯、对不对？你皮肤不能干最基础的东西。对你，你要做好根本的搭建，你才能别的东西才能锦上添花嘛，对吧？所以你在日常选择产品其实就很重要。
0: 对，好的，于是我们就来到了这个中插广告的时间的。但虽然说是广告哈，就是因为这个热心的听友呢，他是爱尔博士这个国货的护肤品牌，然后呢，他其实给我们寄了很多不一样的产品，我们其实都真的试用了，其实好像还挺好用的。对，我会觉得它的这个面膜和它的洁颜蜜。嗯、我会觉得很喜欢
1: ，然后它那个那个精华就是、嗯、前导精华，前导精华我会觉得给我很稳定的感觉，而且它那个味道我很喜欢，是那个茉莉花淡淡的茉莉味，哦，很安心的那个味道，嗯、睡觉之前用感觉还能安神。嗯、
2: <笑>对，我是用了它那个面膜，嗯对，因为我我刚刚就说我的日常就是洗脸敷面膜，没有别的了。然后那个面膜我觉得挺好的，就是因为我觉得面膜就是要水嘛。对,对它很水、嗯，它非常水，不是说它不好的那个水，是它真的是水很多<笑>很那种，对，很润，反正就是你敷起来感觉还挺不错的。重点
0: 是我喜欢它那个材质，我用过很多面膜那种很薄，就是你一下就撕烂的感觉、嗯，或者就是太厚、嗯。我觉得它那个面膜的那个材质还挺好用的，
1: 它这个布是很好的，是那个香蕉香蕉膜布。就是天然的那个香蕉皮制成的那个纤维，它还是可以降解的那种环保材质。哇，
0: 好高级、啊！就是你扔
1: 掉之后，它它可以自己降解，它也不会污染环境。哦，可以可以。这个洗面奶也是挺好用的，但是他们叫洁颜蜜。就是我是用过很多国货的那种，就是洗面的那种产品嘛。就现在大家基本上都会用这种氨基酸啊什么的。啊，对对对。然后他们这个也是做的氨基酸，然后就是洗完了脸上也不紧绷，然后它清洁力度也很棒。嗯，因为我之前有用它卸过妆，卸的还挺干净。哦，还哦那还挺好的。对，这个
2: 应该是挺硬性的一个。对，对而且
1: 它也不会熏眼睛，也就是非常温和的一个很厉害的洁面，而且便宜。对，真的是很便
2: 宜<笑>这个洁面。对对对，就是它是非常经济实惠的产品
0: 。我刚刚提到了这几款产品，因为是我们自己用过比较喜欢的嘛，所以也给大家争取到了一些就是六幺八活动期间的福利。然后如果大家感兴趣的话呢，可以到我们的这个评论置顶区去看一下福利的内容
2: 。然后我就是摸着良心，我现在确实摸着我的良心，你在摸着在，是摸着,是摸着抓着良心。<笑>我摸着我的良心向大家保证一句：良心商家童叟无欺。好吧，我们刚三个人讲的话，就是是摸着良心讲出来的，并不是嗯。对，我们是真的用过的。<笑>对 ，OK。然后回到我们的正题，就是刚刚说的是仪器类的项目嘛。然后刚刚说过开刀，说过仪器，其实还有一个类型是很多人都非常关心，就是打针，就是水光针，然后玻尿酸，还有肉毒素，还有肉毒素。这其实是就是你经常能听到这些名字，嗯、但是大家其实有的人都搞不清楚这些针之间有什么功效，然后打了有什么副作用。因为很多人就是我要打个水光针，就感觉跟我要出去吃顿饭一样，就是很随意了， um, 你知道吗？对啊，因为这
1: 种因为这种针它是无创类的。就是我们有一个科室叫无创科，这个无创科是什么意思呢、嗯？就是没有别的创伤，它打完针你打完就能走了那种。嗯，我可以给大大家介绍一下吗？就是这个科普一下玻尿酸嘛，玻尿酸我们这个针呢、嗯，它是拿来填充的。就是如果你的脸部有凹陷的话，我们一般拿它来注射额头啊、鼻部啊，然后苹果肌啊，还有下巴，这些是非常棒的。嗯、但是这个我以下说的所有操作，大家都不要去那种工作室啊、美甲店啊，或者是。那种什么小机构，这种一定要去专门的那种医院或者是门诊部，然后找医生注射。就是以下说的这些全部都只有医生才有注射权，嗯、护士也是不能够注射的、哦。就是它跟那种打个屁股针啊、打上臂肌肉针它不一样，和那个输液也不一样，因为我们面部有很多血管嘛，它是直接通大脑的。嗯，你们知道打玻尿酸可以让你失明吗？啊、哦，我听说过这个，啊、因为因为它每一条血管，它都可以流入你的大脑里，它就很容易会让你失明。然后，如果你很不幸失明了，那么你半个小时之内去公立医院，或者是你那个机构很靠谱，我们是可以给你抢救回来的。就是这有一个最佳的黄金时间，哇、哦，好吓人、啊。但是如果你真的是去那种小作坊啊什么的话，嗯、你可能你这个健康你得不到保障保，对。哦。然后还有一个就是水光针也很简单啊，对吧？水光针就是补水。嗯嗯，然后但是有的地方他会加一些乱七八糟的东西，它会变成三文鱼水光
2: 针。啊，对什，什么东西？跟你是亲戚吗？北极贝？是
0: 是。为什么叫三文鱼啊？商家起的名字吗？就是你叫北极贝一个道理是吗？对
1: 对对对。他那个就是比较复杂，但是我其实不太敢打那个针。为什么？因为我觉得。它出来的时间太短了，因为像打针的话，我们要注重的一个东西就是安全性啊， oh. 不是说一年两年安全，是十年二十年安不安全。说到这个，我真的要提一个东西，可能你们都没听过，那个东西叫奥美定。奥美定是填充，是拿来填充的，就是在十年前、二、嗯、十年前嘛，这个东西是作为填充的，它可以填你的那个什么面部啊，然后胸。然后基本上我们现在接接到很多的那种修复手术取奥美定的，基本都是十几年、二、嗯、十年前那些阿姨们，她们赶潮流然后去做这个手术对，然后就造成了现在脸上有东西膨出，而且奥美定这个东西也被我们国家认定是有害物质。
2: 就是他曾经在当时，大家都觉得他红极一时
1: 。对
0: ，但是十年二十年之后就不行。我觉得我应该可以想见二三十年之后。哦、
2: oh, ，肯定会有新的现在很多我们的同龄人，然后又去要修复这些对对,对,对,对,对，其
0: 实我们为什么说整形
1: 行业永蝶永垂不朽？永垂不朽呢？就是因为<笑>永垂不朽，<笑>真的永垂不朽。因为你做了鼻子，二十年肯定要修一下；你做了双眼皮，三十年肯定也得修一下。哦
2: 就是潘多拉的魔盒，你打开以后就收不回去了。哦、真的。嗯，那那像是这种玻尿酸水光针、肉毒素这种，它一般能保持
1: 多久呢？玻尿酸啊，玻尿酸看你选什么品牌嘛，像好一点的那种乔雅登的呀，它可以管个半年。填充这么
2: 短
1: ？这已经很长了，好吗？<笑>肉毒素也是啊，肉毒素就是去皱纹的嘛。我可以给你们看一下，我刚打过。啊？在哪里？我打了我的眉间纹，就是我现在没办法皱眉。哈哈哈哈哈。
0: 现在看不到，但是北极贝同学很努力的闭上了眼睛,<笑>眼睛，但是没有，我没办法皱眉了。现在
1: ，<笑>我打的就是进口的 Botox， 而且这个肉毒素它管的时间也挺短的，它可能也就只能管两个月。最近两个月之后就可以又皱眉了。对，我就又可以皱眉
2: 了。<笑>那那你两个月之后，你之前穿字那个不会回到原型？不会不会、啊，就是我
1: 可以继续皱眉了
2: 。啊，但是就是如果你就是面部表情过于丰富，然后那个皱纹又出现了，就是又要再去打。对对。哦、oh. ，就是这
1: 个肉毒素，它就是去皱纹嘛，然后
2: 也可以去咬肌呀、啊、什么
1: 的，然后也像什么瘦肩针、瘦腿针、oh, 都是这个东西。对，哦、oh, ，还能这样的？它消融掉你、这个。我跟你说，你们不知道它还有一个特别神奇的功效，就是如果你头发油啊什
2: 么的，用它的话就可以不油。那我为什么不去买那种十块钱的免洗喷雾呢？它能保证我头发一直不油，我何必去打肉毒素？<笑>对，然后说到这个，又回到动刀的这个部分，因为感觉这个是最大工程的项目嘛，对不对？是，你们医院的医生应该都有执照吧？我们哇，我们医院医生的执
1: 照都是挂在大门口的，
2: <笑>让大家安心吧对。对，那肯定啊。所以你们医院医生是男医生多还是女医生多
1: ？手术这方面的话，其实是男医生比较多。什么做鼻子啊，然后还有吸脂啊那种，力气大嘛，就是要男医生干活
2: 。<笑>吸脂为什么力气大呢？因为他不停的抽啊，这样，<笑>他把他脂肪就是手动抽出来
1: 。对啊，哇，哇感
2: 觉跟那个拉磨一样，很累啊，
1: 好吧，这样很累的。拔河
2: ，体力活就是是
1: ，哦。那其他的手术呢？割双眼皮、做鼻子、做鼻子肯定就是男医生。了，其实我没怎么见过女医生做鼻子，为什么呢？我也不知道为什么，是现象就是现象就是这个样子嗯、哦。然后呃，像那种做眼睛可能会有女医生
2: 做。这个很奇怪，因为医美行业其实消费者大部分是女性，对不对？对。但是为什么到最后都是男医生在操刀？我觉得这事情很搞笑
1: 。而且我跟你们说，其实很多顾客他来了的话，他也不会要求女医
0: 生给他做。为什么？他们说我希望男医生给我做，就觉得因为我是做给男人看的。啊！我刚才还在想问，就是说如果我是顾客的话，我一定会想要一个女医生给我做，因为我觉得男的他懂什么审美。
1: 嗯，你进手术室，你肯定是会需要需需要女性去陪你的吧？所以说，女生的那个角度一般都是医助，就医生的助手、呃、护士，然后护士什么这种的。哦，就那种感觉是在安慰你啊，那种。对，就是那种说好啦，我们等一下就要睡觉啦，<笑>
0: 然后麻醉师就过来
2: 了。对，我觉得做给男的看，这个其实挺有意思的
0: 。所以说到底还是由男性定义了女性的美的标准。
2: 当然了。就是
1: 像我们行业有一个怪象，就是基本上你们如果去面整过医生，你们就会看得到，就是男医生都长得乱七八糟，<笑>原生态呗，歪歪裂枣。<笑>就是如果他不是医生的话，你根本就不会希望他看到你的裸体。哦，对，
2: 因为有很多是身体手术
1: ， oh, 对,对，就是你一进手术室，你如果做大细指的话，你肯定全身脱光嘛。那他的医助也是男的，然后他自己本人也是男的，麻醉师也是男的。其实这个时候只有一个女性是女的，就是护士。你进去你就得脱光，然后他们还要给你测量啊什么这些东西我，然后给你，其实你就不太
0: 行，是不是？我不太，我太不行了，我已经要脚趾抠地
1: 。对啊，就是很多人他进来他也会觉得不行，但是我觉得现在年轻女生就比较放得开一些吧。哦、他一进来就直接就脱了，然后就然后说我要这个地方瘦，这个地方瘦什么，他就会去跟医生说他想要做的那个效果。嗯嗯嗯
2: ，
1: 总、嗯、觉得好可怕呀，是挺可怕的吧？对，但是你们医生自己会做项目吗？男医生肯定不会了，男医生你多打打那种肉毒素的针，去去皱纹
2: 。哦、像女医生
1: 做的就比较多了，女医生那皮肤科的项目起码得来个大全套嘛。哦，就是基本然后,然后双眼皮肯定也是割掉、割过的。嗯、哦。就是希望说自己能够在那个顾客面前是一个非常权威，然后非常年轻的一个形象
0: 。那不、就是男医生就不这样了？就
1: 是、男医生
2: ，男的吃饭多简单呀，他只要是个男的，<笑>他就能<那>能。<笑>我觉得大家都没有那么在意男性的外表。不在意。对，不是没
1: 有。就是不在意
2: ，对吧？你看，就是男医生他都说了，长得歪瓜裂枣。就是我觉得很
0: 神奇，就是在医美行业的男性都不顾及一下自己的形象，那真的是没有什么男的会。年纪大的不太会照顾自己的形象，嗯，年轻的有的是真的长得不好
1: 看也没
2: 办法。你可以去整啊
1: ，他们他们不整、啊、不靠脸吃饭，人家是手艺活。对，那女医生也可以，也是
0: 靠手艺吃饭的。那女医
1: 生就会觉得，如果我是一个很邋遢的形象的话，我的顾客会不信任我。就是女性就是会自己去 P U A 一下自己，但男的是没有这个意识的。啊，好羡慕<笑>，我也想不会 P U A， 真的是啊。像就包括我们行业也是女性做的比较多，就是我们自己行业里面，像什么我们这种咨询
2: 一样自己做，嗯、然后像护
1: 士她也会做一下。嗯
2: 对，我觉得一定程度上是因为就是女顾客，她会对标同性别的，对，就是她能够看到的这个机构里面的其他人，她就会判断，就是感觉说你们脸上这个状态和我今后可能脸上会出现的状态的这种感觉。但是男的他就会，因为但不看男人的外貌，所以就是那种感觉，他就直接会被忽视到外貌这个选项。所以你哪怕是个医美行业的女从业者，你也要自己先动一动。我觉得这个好那个啥呀。现在就是可能有一些网红医生自己本身长得不错的，还、啊、有网红医生
1: ，他就去哇，我们整形行业的网红医生不要太多，<笑>就是很著名的一个皮肤科的医生，他叫徐烨，他长得真的还不错然后，男女的，男的，哦，然后就是很多人都会去慕名找他。
2: 你看，这就搞笑了。这为什么网红医生又是个男的了？不
0: 是，我觉得这样，就在一个女性从业者比男性从业者多的行业里面，男性反而能够吃到红利，就是吃到更多的红利。没有，他刚
2: 刚说了，没有、啊，我们男医生更多。我觉得是女消费
0: 者
1: 多的行业里面，啊、对，男生男男的其实是是更难吃到红利的
0: 。不是我，但是我的从业者就是不只是医生啊。嗯。哦，你说你整个行业、就是，我们整个行业就是、啊、就所有的，包括像什么顾问啦、啊，到护士啊这些东西。对，其实因为我要对标号就对标，比如说你说艺术行业，艺术行业大家都会觉得是女性成的业者比较多，对不对、嗯？但是其实女性做的那个职位，往往都是比较中低的。
2: 你要到高层
0: 的时候，就只是男的了。我们也是,们也是、这
2: 个，这个是所有行业的问题，哪一个行业的高层都是男的，对，都是这样。哪一个行业都是由女性来做一些比较就是基础的，就是没有什么干活的事情的，没错。但是就是所有的高的管理的都是男的，对，就是这样。我们这个行业也是，你他这个网红医生我就觉得很离谱，就是你要是个网红医生，你好歹是个女的吧？就是你，我当时他说网红医生，我真的脑海中浮现的马上就是一个很漂亮的女医生是一的形象个男的，就他一说是一个男的，我就，哎，怎么是个男的？为什么？而且江浙沪那边有很多
1: 网红医生，都是男,的男医生，就是他们会慕名而去去找他打个针啊，打个玻尿酸啊这种，就是火爆到这种程度。
2: 从一定程度来说，就是说长得好看的男的是多么的少啊？是的。就实整形行业很多医生长得都不好看，特别奇怪长。你也不用扫射他们，就是扫射他们，他对我们不好，<笑><笑>就来这里发泄的。有这么多女消费者去贡献金钱给这个医美行业，有没有男的去做项目的
1: ？有，非常多
2: 。做啥呢
1: ？后唇改薄术。你干的挺傻，又来了。<笑>啊，好了好了，正正经一点吧。就是，嗯，我之前是接过一个比较奇怪的顾客，他是要往他的。上面打玻尿酸，什么东
2: 西？喂，我们要准备好听到这句话，不好意思，<笑> T M I 了、啊，朋友。<笑>认真的吗？我是认
0: 真的、啊，就是为什么？是因为有皱纹吗？他想要他更大一些，<笑>是靠打玻尿酸可以解决的问题吗？可以呀、啊，<笑>真的是可以变大，但是也只有几个月，<笑>是不是？他打十支、欸，哎<笑>。
1: 我跟你讲，这个很痛的，就是我觉得这个我得，我觉得这个顾客真的是，就他有超乎常人的意志，是的吧 ？respect， 真的是要 respect
2: 。我已经吓到，龙总现在已经
1: 蜷缩了而、这个。而且这个需要、XX、之后才能注射。Oh my god！ Oh my
0: god 就是你们还得给他一些刺激吗？他自己刺激自己呀、啊，我们怎么刺激他、啊
2: ？我怎么刺激？他？哇、wow、哦！<笑>重磅炸弹。这个真的是我，我确实没有做好听到这个消息的准备。我现在有点，哇、哦，天哪！所以他，但他维持了只有几个月，对不对？玻尿酸，嗯
1: ，怎么说呢？但是它打这种部位的话，就是我们没有，还没有一个准确数据，就是他到底能维持多久。我想
2: 先问一下，行业做这个项目的人多吗？其实不多啊、哦，就是很少。他就是个例嘛。OK， 那他有没有就你们沟通的时候跟你说他是为什么想要？这还用问吗？他就想变大呀，但是变大你也有原因，就比如说是你女朋友觉得不满意，还是说你的男朋友觉得不满意？他没有
1: 跟我们说这个，他一来就说
0: 他就想变大，这是你的顾客是吧？对，<笑>你当时是如何维持镇定<笑>我当时
1: 就觉得哇，那太好了
0: ，<笑>我说你大胆，我说那
1: 对啊，我说那这个可能需要填多一点，他说可以啊，然后我说好的，然后我就带他去见我们那个院长嘛。
2: 然后一开始是说
1: 给他打五折，其实他就是正常的尺寸吧。嗯，我看到过了。那是毕竟是你就是正常正常的尺寸吧。然后呢，我们我们那个院长就说：“好、哦，那就给你打五折吧。”他说：“我想打十折。”我想，哇，太好了！哇，我太好了
0: ！一个没得感情的。然后我说那太好了，我说那我
1: 们快点去办手续吧，其实就是交钱，快点去交钱。然后我想，太好了，太开
0: 心了。然后他后来有再回来继续打吗？没有，没有。可
2: 能效果现在还在吧，我感觉。也不能说这么快他就？
0: 对，它毕竟是填充物嘛，而且它是软软
1: 的那一种，它也不是那种硬硬的嘛
2: 。行，开眼界了，啊、今天应。应该是挺好用的。那是的吧，都花了大价钱。<笑> OK， 那我还
0: 有个技术性的问题，那就是它没有、XX、的时候是不是还是很大？就是玻尿酸还是会在那里，对吧？
2: 对，是不会很奇怪吗？他觉得不
0: 奇怪就好啦、啊。你之前不是
1: 还有那种往自己的那个上面打肉毒素的吗？除皱。<笑>对不起，不该笑得这么大声。你关于男性的不就是这些吗所？所以女人要脸，男人要。对，是。而且我跟你讲，往上面打那个肉毒素是欧美人。
2: 最开始搞
1: 这个东西，是他们搞这个东西，其实我觉得我们国家的男性可能还不知道这个东西。好了，这就是一些就是个例嘛，但是我们其实男生还也有正常的男性，他过来做个胸啊
2: ，然后啊，等
1: 一下，
2: <笑>倒退一点，<笑>男性做胸做哪里？做胸啊，做大做还是做小还是？做大，他是要做成那种胸肌,、哦、肌
0: 肉胸肌，哦，有人、哦、会做腹肌吗？有的有的，我们现在也有这个项目，有<笑>、yeah. ，所以大家以后不要相信腹肌了。有的可以做。
1: 郑凯远应该没有做这个项目吧？<笑>你们
0: 怎
1: 么想到这个？然后还有做臀的嘛？哦、oh, oh, ，那都可以理解,理解。对啊，然后还有就是比较普通，就是什么做鼻子，嗯，这种。像那个谭杰希，你们知道吗？我知道，我最近刚刷到他做了双眼皮，做了鼻子，做的好吗？挺好的。然后有一个大明星，之前不是也是做了一些什么东西，然后轰动了嘛？就是马
2: 东
0: ，他割了个眼袋。<笑>马东
2: ，行。你这,样这倒
0: 是真的，我觉得他是不是引领了一种男性做医美的一个潮流啊？应该是，确实是，因为他是第一个，我印象中就大众就是公众人物出来说，很自豪的说，我割眼袋了。对，而且人家问他说，你为什么割？他说不是我想割，是
1: 我的这个眼袋实在是太大了，<笑>他就是必须得割。哎，你觉得倪大红有没有割过眼袋？<笑>倪大红肯定没有啊，他那个眼袋<笑>，我的天啊，他可以去割一下。哦网友不是还给他 P 成那个彭于晏了吗？割了之后、啊、还是吴彦祖啊祖？就
2: 是像倪大红老师那种，他那个眼袋如果是割过的状态，那你很难想象他原生态是什么样子。<笑>我说句真
0: 的。但我觉得他那个眼袋非常有标志性，对他割了反而不是他了。这没,有没错没错,没错，是的。嗯，但是其实我们也可以看到马东老
1: 师割完眼袋之后，确实是整个人都精神抖擞了，真的。没有之前那么邋遢了。所以说大家如
0: 果要割眼袋的话，可以来找我啊、哦，可以来找我。呃，大家可以关注袁宇龙的公众号，
2: 然后私信“性感的北极贝”在后台留言说我要私脸北极贝，好吧？然后我们会努力帮你转达的。对，对，那哎、嗯，除了马东这种就是中年流量之外，有没有那种我们熟悉的
1: 小男明星？肯定有啊，小男明星肯定有啊，就很多小明星肯定也是会整的嘛，因为毕竟他们这个圈子就是大家都要好看。啊。然后其实我之前还接触到一些就是那些艺考的小孩。啊、oh, 嗯，他们可能就是还没成年，然后就被妈妈拉着来说啊，我女儿这下周我们就得去北京，就要去怎么样，去参加这个考试。嗯，就是我们能不能，你能不能，院长能给她做一下，然后做的那种人家看不出来的那种
2: 自然的自
1: 然。其实这些小孩子底子都特别好，就是他只要稍微的给他弄一下，他就是改变很
2: 大。因为这个行业竞争太大了吧，就太多长得好看的人了。对，所以你普通的好看可能都没有办法支撑，你就一下子脱颖而出那种感觉。
1: 对，而且你做的早，你之后的生图啊，放出来人家会觉得你一直都这么好看。
2: Oh. 我觉得有一点点病态，我感觉，因为艺考的孩子一般都没有成年，是还很小，身体其实他自己
0: 完全不知道这个审美，或者是说动刀子对自己身上会带来什么样的后果，完全就是父母主导
2: 。那有可能他自己就想做，有没有自己想做的
0: ？有呀，有小女孩十十十六岁要过来做鼻子，要
1: 做肋骨鼻。什么鼻、哦、肋骨鼻？啥意思？就是把你的肋骨取下来，然后哦天哪，垫到鼻子里、哦。
2: 可是肋骨这么大一根
1: ，我们不会切吗？<笑>怎么？你以为是买猪排啊？是你切
0: 一下肋骨啊？就
1: 是，而且我
2: 等下就是你是拔了一整根肋骨？啊、谁拔一整根？哦、就是取一点儿，取个两三厘米。那你不就缺一块了吗？你的肋骨是,啊,是啊,啊，不影响生活吗？不影响啊
0: 。嗯，好吧，调卷呢。哦，
2: 好。你想从
0: 这么小的小孩子就要开始？
1: 我我读书的时候就有很多同学，他们可能刚高考完，他爸妈送的礼物就是来做双眼皮，做个鼻子。哦、oh, ，真的。对。Oh,
2: 我以前知道韩国人
1: 会干这个事情，其实我们也是会，就是我们也有那种同学会做这种事情。
0: Mm -hmm. OK， 那我有一个问题了，就是因为像你刚才说的话，就说<咳>你不是说曾经劝过一个人不要来做吗？对。但是结果这个单就流失给了别人，所以说你不做，反正别人也会做。对，那整个行业是不是一个贩卖焦虑？你觉得医美是不是贩卖焦虑？我觉得我们没有贩卖焦虑啊，我们是解
1: 决焦虑。Yeah. <笑>你
2: 说的好坦荡哦
1: 。对啊，因为你焦虑来找到我，我我就会给你推荐手术或者别的方案，然后让你变美啊，你漂亮你不就不焦虑了吗
0: ？一下子我也想无法反驳。对，<笑>不，但是是这样的，就感觉是主动迎合这种焦虑了吗？我迎合啊，我得赚钱。对对对，我跟你说，就是主动迎合就是、这个焦虑，迎合现在这种比较病态的审美、审美和对美的追求。那当然了，因为有些变态的审美就是我
1: 们放出去的。<笑>对呀、啊，你然那还是贩卖焦虑啊。可是我虽然提出了问题，但我也会
2: 帮你解决问题啊。但就是说，在这个过程中，我要多花很多钱。就是本质上，我认为这是一个消费行为。就是你们是为了赚钱，然后你们就是一边。放出这不是说就在扫射你吗？<笑><笑>我昨天用了这个，就是大、这个、行业资家这个行业的资本们，就是广告媒体所呈现来的这个样子，就是他一边制定标准，一边告诉你说你不迎合这个标准，你就是不行，然后你就会你的人生就不坦荡。与此同时
0: ，出售一些产品让，然后解决你的焦虑，然后你
2: 就要去必须去消费，然后你才能达成他这个目的
0: 。对啊
1: ，我们就是这个样子的，被说服了，被发现了，<笑>你还不是得花钱。
2: 对，那确实是，我是自己就深有体会这种焦虑的感觉。哦，对，然后除了花钱，你也没什么变办法。之前不是有人说过一句话吗？反正，在医美行业，只要你肯花钱，什么都能办到
1: 。哦，那也不是这个样子。哦，是那
2: 也没有这样，也没有这么夸张。但就是说，你，因为我知道有些人是每年豪掷千金，就在这个事事情上面。对
1: ，那你说，就是我所说的那个阿姨群体。嗯
2: 。哦、然后还
1: 有，还有，其实还有
2: 小三群体也是。哦、uh, ，OK， 其实这个是很有意思的，因为就是他们群体是有自己特定的目标，就他们的外貌对他们的生存状况有很大的影响。是，
1: 然后包括还有私处，啊、uh, ，这种东西他们也会做。我跟你讲，好多来做私处的都是那种阿姨，五岁的阿姨，然后还有那种年轻的小姑娘，嗯、uh, ，就她就希望年轻的小姑娘，她就是希望自己那个地方好看。比如说，如果是说什么、嗯、她那个。不对称，他希望他对称，这个东西都是能实现的，可以给你以切掉就行，做手术的话嘛。然后还有，我们有仪器让你的下面变紧致。女生就是这个样子的嘛，她就是她的诉求就是紧
2: ，从脸到身体，<笑>她都希望它紧、哦对。对，你看，但是手术其实很明确，就是说我。自己如果我做了这个紧缩，我自己的生活不会有任何改变，因为它紧缩不紧缩，我感觉没有感觉呀、啊。但只有我有一个对象，就我有一个需要体验紧缩的男性的时候，我这个消费才有意义。所以其实就是为了给男人花钱。对，是的。就本质上医美虽然花钱的是女人，但最后这个钱花的目的都是为了给花在男人身上了
0: ，一部分吧。我觉得也不能就是这么一刀切。确实也是吧
2: 。你举个反例，就有的
0: 人他就是为了改造自己啊
2: ，就是为了变美。
0: 也不一定是变美，他可能就是我可能举一个比较、呃、特殊的群体，可能是跨性别，他去做整容手术就是为了要变成自己真的想要成为的样子。我遇过，哦，真的，我也遇到过跨性别者过来做鼻子，他是已经做过手术的那种，
1: 就他已经跨成功了。嗯嗯哦、他是男
2: 跨女还是女跨男的？他
1: 是男跨女
2: 。OK。然后他非
1: 常高，然后他一进来的时候非常高，然后一米八几吧。当时我就觉得这个人好高、嗯，他其实脸小小的，嗯，然后他那个呃胳膊啊什么的，就是很瘦，但是他骨头很大，他那个鼻子也是特别男性化的一个鼻子，那种狮鼻，你知道吗？什么叫狮子鼻？就是、我这种鼻子就很肉的那种。嗯，然后他就说他希望做一个就
0: 是秀气一点的鼻子，嗯，因为他要变成女生的话，嗯、对啊，就像这种案例的话，他其实也不完全是为了别人的目光。
2: 嗯，他可能是为了他自己吧，嗯，这也少，就是因为我认为所有的自我提升，就是没有纯粹的为了自己这个东西，因为你不生活在一个真空世界，你一定是为了某种原因，某种外部的原因，就是哪怕是像跨性别者，嗯、他要做这个鼻子，他他其实想做是个女性化的鼻子嘛他是，就是他为什么需要自己的外貌从头到尾呈现出一个女性化的特质，他是有原因的，他不是说因为我自己就是完全要这个女性化，他是需要外界去认可他的女性化
0: 。OK， 那我有一个问题，那你你们觉得整容或者说医美这些事情啊去做这些项目的消费者，他是丧失了一部分自己的主体性吗？我觉得他是在找自己的主体性吧。怎么说呢？哎呀，就是很多
1: 人他没有那么明确的目标嘛。就是我们一开始也讲过了，他没有那么明确的目标，他得把自己做成什么样子，他才知道自己是什么样子。嗯、然后，而且很多人做了手术之后，真的有很大的自信。自信，你懂吗？嗯、就是很多人他可能。不好看的时候啊，他就是比较自卑嘛。但是他做完了之后，你不管你觉得他好不好看，他自己是认同自己的，嗯
0: 嗯
2: ，他有
1: 一个认同感了嘛。嗯、而且他也会觉得，嗯、呃，我做了这个鼻子之后，确实是找工作什么的都顺利了很多。嗯，这倒是。然后可能就是将来他谈了一个比较就家境不错的男朋友，他也会觉得，那
2: 我也成功了。我觉得很多人其实做这个事情是一个非常现实的考虑，就是说。嗯什么是真正的美，或者说对于他来讲，什么是真正的美已经不重要了？他需要的是大众眼中的美。对，然后有了这个大众眼中的美，他就可以去找到，就是能够接受他这个美，并且就是认为他这个美有价值的人，然后去提升他自己的。就是一个上升的渠道，其实没错。就是我，我觉得这是一些非常现实，因为我真的认识这样的人， oh. 就是他本身是，嗯，说的难听点，他是别人的二奶。就是不是一个很光彩的，他也没有工作的一个状态，但是他本身没有什么技能，就是他就是变美了，然后技能就是花瓶，嗯、对他就是变美了，变美了呢，然后他就遇到了一个，就是觉得哎，他真的长得很好看。的人，一个男人，然后这个男人愿意给他提供生活和物质上面的帮助，嗯、这个物质程度是他这辈子可能如果不不变脸，他靠努力工作永远都达不到的东西。就是很多人当时唾弃这样的行为，就觉得你好像是走捷径，然后你不是靠自己的努力，你依附于别人，对不对、嗯？但是可能有这么一部分人，他的人生就是要靠这样依附于别人身上。就如果没有这个依附于别人的事情，他的人生连可能性都没有。所以我是真的知道有这样的人。然后就是做医美这个事情，对于他来讲就是改变人生的去的，对有些人来讲他是救命稻草，就那种感觉。对，像我们这边每天不是接触很多顾客嘛，他
1: 们其实各行各业都有。嗯，然后像那种奢侈品柜姐啊、嗯、柜哥啊什么的，他们也是会，他也是我们的一个比较重要的一个群体吧
0: 。哦，他们也是会来，
1: 奢对奢侈品店，然后还有那种卖车的。哦、嗯嗯呃。就
2: 是因为他们经常有机会接触到对。
1: 他们是可以接触到那种真正就是那种意义上的有钱人吧？嗯
2: ，所以其实这个点来讲，我的想法是，就我们的这个社会标准是有问题的，就是我们的现在的这个所谓的阶级财富之间的差距，大家都很难跨越。就是你在一线城市九九六，对吧？你正常的生活，我们每期都在谈九九六，就是因为九九六这个事情给我们带来压力很大，就是这个压力特别大。然后你可能这辈子就是你感觉看不到头的那种，嗯，对。然后这个规则有点畸形，本身就有点问题，但是你改变不了它，就我们每一个人都改变不了规则，所以可能像这种行为就是属于我在利用这个规则，就是我知道这个规则大概是怎么个玩法，然后我改造自己，然后我迎合它，就像他刚刚讲的嘛，就是我迎合这个焦虑，我反而可能能获得一个新的生机呢。对、嗯、对，但是有些人可能看不起这种生活方式就是了。对
1: ，但是我们这边其实也有很多那种公司高管过来做。我之前就是接过一个非常有钱的一个顾客吧，他可能资产是在亿那个亿元那个级别，嗯嗯、他是过来做胸，全身吸脂，他有两个宝宝、嗯，他过来做胸，他那一对胸假体就是二十万、哦，就是相当于把一辆车，然后放,放在他为什么要做呢？他、就是、会说吗？他、就是、不会说他为什么要做，他就是说我要做，而且他他做了。他做了之后，他不太满意他那个胸假体，然后他后来又换了一对，他觉得那个做的太大了，后面又换了一对小的，嗯、就相当于他玩了他四十万，就是你也不能理解为什么他，嗯，就是从各方面都你都会觉得他是那种独立女性视角，有自己的公司，然后有两个宝宝，然后也结婚了，然后事业还是这么的好，但他还是会过来做，而且他那一单做的非常多项目，吸脂、吸手臂，然后吸腿，然后。丰臀，然后丰胸，这个样子
0: 是不是要离
2: 婚了？可能。<笑>那谁道理？那谁知道？这这真是一个 full p a c k a g e 就整个身体大改造。
0: 对，对，我就想加一句，就是就可能我一开始的时候，其实是对医美保留一点质疑态度的、嗯，就是或者甚至说可以是批评的一个态度，就是在迎合现在一个比较巨大的内卷的一种焦虑，然后。让它持续的像滚雪球一样越滚越大越远越大，因为你做了一项就要继续做其他的嘛，对吧？但是感觉聊完了之后，我觉得有另外一种想法，就是说，其实从某种程度上，这是一部分人他能够在现有的权力结构的体系下获得一定主体性的唯一的方式。嗯，
2: 对
0: ，可能不是唯一，但是是一个比较容易有效的方式。但
2: 是你这样一说，感觉这事情变得很 sad， 你知道吗？
0: 本来就很赛的，我就觉得是医美是个很赛的事情、啊。怎么会呢？我们不赛的呀
2: ！<笑>你们干嘛？<笑>不要抹黑我们行业。<笑><笑>今天完全是你自己在抹黑你自己的行业，好不好？请你正视这个事实。
1: <笑>我们行业就是给大家带来欢乐、欢笑，然后让大家变美。<笑>也没有什么焦虑不焦虑的，你焦虑
0: 你就来找我们嘛，只要你有钱。不过你说到这个话，其实我觉得还有还有一点的话，我觉得医美很酷的一个地方是，它是一个很科幻的事情
2: 。对，因为你的身体改造，哎，
0: 还蛮赛博格的。<笑>你知道我们<笑>我们称这个叫什
1: 么吗？我们其实把每一场手术啊，然后什么的，我们都叫赌博，就是不是每个人都能整得好看的。嗯、对，就是你就算你出自一个人的手，你也不是每一个案例都好看。这个就真的要说到有一个事情啊，我有一个顾客真的，你说他背还是倒霉还是不幸啊？我觉得都可以啊、嗯。他想做这个双眼皮，想了五年，然后做了各种各样的功课，就是摸然后摸底那些医院啊什么的，他都调查做特别好，嗯，然后一进来做双眼皮，阴差阳错给他做错了啊？<笑>什么什么手术方式不对？因为像我们双眼皮，我们就是他那个形式很多嘛，反正就是做错了。本来他想要那种无痕的那种效果、嗯，结果最后可能还是会给他留下一点点疤、嗯。你想想，他已经犹豫了五年，嗯、去做都没有敢做这个事情，<笑>他好不容易鼓起勇气来我们医院，那他不找你闹、哦啊？他给我传递的就是他很焦虑，他就一直在跟我说，我真的思考了五年，我才就做,做这个事情，结果现在做成这个样子的，就是他说，就让我觉得我这个决定是不是错了，而且。我们那个医生知道他给他做错手术方式之后，说给他送他一支巴克，就是那个药嘛，涂了之后就是瘢痕不会那么那么明显。这也太
0: 弥<笑>也小了吧，<笑>这个
1: 弥补。啊、然后，<笑>而且我们那个医生当时说，我亲自给你缝，就像这种一般，这种一般都是医都是医助缝的。哦，也就是说他做的这个做错了的方式
2: 是不可逆的了。对、嗯啊，那就是只能尽力的去让他很迹小一点、哦。我就觉得他就挺不幸的，其实。那是的吧？那当然了，<笑>五年呀，
1: 要
0: 不然怎么会看到那么多社会新闻，就是整完容的人说啊，他把我的鼻子整歪了什么、哦？他们那种就是去了一些小作坊，<笑>没有去什么很正规的地方。<笑>那你们医院
1: 不是也做错了吗？我们医院这是意外啊！
2: <笑><笑>人家
1: 也
0: 也是意外太，这是意外啊！<笑>那。我们聊了这么多嘛，然后有没有什么就是从你个人经历出发的一些有趣的事情，或者想要吐槽的事情？有，我想骂一下人，<笑>
1: <笑>来吧，来。其实我还是蛮想骂一下我们医院的那些医生的吧，因为其实我们谈顾客啊，就是包括承担真的很不容易，嗯、但是他们的那些态度经常让我们丢顾客。就是可能我们跟那个顾客说啊、嗯，我们可以做成一个什么样子，到医生那边他说我做不出来，我做不到。那谁跟你说可以做，你去找他去。
2: 所以他是真做不到吗？还是
1: 他可能也是真的做不到吧？但是我觉得你可以稍微的婉转一点，因为大家都是同事。你这样驳我的面子，对你很好吗？这样只会让别人觉得我们很不专业
2: 。所以现在就是开始了职场关系吐槽。不<笑>过也是，你想他这个医院其实大家分工是不一样的，就跟任何一个公司的销售岗还有技术岗的区别的那种感觉。对啊，因为
1: 像我们见到这些医生，就像我们就像狗一样，然后去舔他们。哎，好家伙，我给你一顿舔，然后我也把这个顾客所所有的那种情况都给你讲了一遍。好家伙，你看了他说我做不了，哎，我做不了。谁跟你说能做，你找谁去？干什么？好惨呐、啊！对，就是
2: 现实职场问题。然后还有
1: 我们那些医生也是，就是他没有办法去指认自己的那些错误吧。比如说他真的给人家做的不好看，他看了他就说，他说。不好看吗？挺好看呀、啊，这
2: 不做的好吗？<笑>怎么了？多好啊！<笑>好坏呀、啊！这是好烦啊！我觉得你们这个医美行业的医生的话语权好大呀、啊。是的，何止是话语
0: 权，他们就是动刀的人，你的下半身的美貌，对，就寄托在他们身上了对。对，而
2: 且就是如果做错了，也感觉不是很负责任，是那种感觉
0: 。他们就是做太多了，你觉得他们会不会看不起
2: 来做项目的
1: 人？我觉得他们不会看不起来做项目的人，他们会看不起我们。对啊，他们一度会觉得我们这个岗位是没有必要的。那真的让你这个医生又做手术又来谈单，你有那个时间吗？你
2: 。现在已经不是性感的北极贝了，现在是愤怒的咆哮<笑>的北极贝，好吧？嗯
1: 。反正我觉得就是找，如果要真的要做手术，找医生这个真的是很重要。大家真的要相信一下自己的眼缘这这个事情。然后还有就是，如果你谈恋爱呀、啊，都是那些找的渣男，你就别来找男医生了，就是你这个眼睛就不行。就<笑>是就是你看
0: 看男人的眼光，<笑>对，
1: 看男人的眼光不行。就是男朋友无所谓，你顶多你就伤伤心、伤伤身、伤伤肺嘛，什么乱七八糟的。但是手术真的不一样，他做了就是做了，就没有办法去弥补了
2: 。希望大家把北极贝的话刻烟息费好吗？好的。然后做皮肤也是的，可以
1: 做嘛，你也可以经常去做。然后，但是你平常的护肤，你真的不要听他们说什么，你把那个钱你都放到仪器里面，你平常你就可以什么都不干了，每天该干的事情、该写的作业就是得每天好好写
2: 。对，所以就是又回到我们刚刚中差广告的那个环节，就是说大家要注重日常保养，好吧？就我们刚刚推荐的三款实用亲民的产品。他们现在在搞六幺八活动，阿尔博士嘛，然后具体的活动方法呢？因为这个是针对我们听友的福利，所以我们就会放在今天的这个置顶
0: 评论里面。对，置顶评论
2: 里面、嗯，然后大家就是去看一下，可以了解一下。然后反正都是一些满减啦、抵扣啊这些东西。
0: 对，然后报一下我们的名字就可以有格外的优惠。对，嗯、没错。好吧，那今天就感谢性感的北极贝来到我们元宇龙做客
2: 。对，我觉得今天我们。录制的非常开心，然后聊了很多都没有想到的话题的，然后我相信大家听的时候也一定会有新的体验。如果大家能够就是对医美行业多一点了解，就是少做一些错误的决定，少走一些弯路，这些价节目就是有价值的。希望大家都能好看美丽哦，感谢
0: 谢谢。然后借着这股祝福哈，我们得来做一下下期预告吧。有我们的龙总
2: 一个胡思来，<笑>
0: 胡思隆<笑>重的介绍一下。<笑>
2: 对，就是大家众所周知嘛，六幺三已经是我们胡，也就是 R o n C r i c e 的解散的。哇，哦，终于要解散了！<笑>你可能被我打死我跟你说。<笑>对，然后啊，胡、呃、这个两年走的是轰轰烈烈，就是内娱已经开辟了一条新的道路，所以呢。啊、呃，我们会做一期专门的复盘胡两年路程的这么一个节目，然后也会就是给大家讲一讲胡为什么在内娱男团里面是非常独特的这么一个存在。对，嗯、所以大家可以期待一下我们下
0: 周的节目。哦。那如果大家喜欢我们的节目，然后想要收听更多的一手资讯的话，欢迎来到我们的听友群互动，也欢迎大家在各大播客平台订阅我们，也可以在微信公众号给我们打赏。你们的支持就是我们最大的动力。然后再次感谢各位的厚爱，希望大家给我们多多介绍恰饭的机会啊！ Oh,
2: 对的，<笑>谢谢大家，我们下期再见
0: ，OK， 拜拜。